0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة السابعة بعنوان الأخوة الإسلامية وإعصار الطائفية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الأخوة الدينية وذلك من خلال محاور ثلاثة المحور الأول الأخوة بالمنظور القرآني وقبل أن ندخل في تحليل مفردة الأخوة بحسب المنظور القرآني نتعرض هنا لقاعدة فلسفية وهي التشكيك في الوجود لا في الماهية بيان هذه القاعدة أن المقصود بالتشكيك في مصطلح الفلاسفة هو التفاوت مثلا عندما نقول النور مشكك يعني أن النور متفاوت فنور المصباح يختلف عن نور القمر ونور القمر يختلف عن نور الشمس إذا فدرجات النور متفاوتة وهذا معناه التشكيك بحسب مصطلح الفلاسفة التشكيك هو التفاوت لا تفاوت في الماهية وإنما التفاوت في الوجود بمعنى أن أي مفهوم نضع أيدينا عليه فهو من حيث كونه مفهوم وحقيقة من الحقائق لا يوجد تفاوت فيه وإنما يقع التفاوت في وجوده وفي مصاديقه وفي افراده مثلا عندما ناتي الى مفهوم النور مفهوم النور اذا لاحظناه في حد ذاته لا يوجد فيه تفاوت مفهوم النور واحد النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره لكن متى يحصل التفاوت عندما يوجد النور أما كمفهوم لا تفاوت فيه عندما يوجد النور ويتحقق تكون له درجات مختلفة فنور المصباح أقل من نور القمر ونور القمر أقل من نور الشمس شعاعا فالتفاوت جاء في مرحلة الوجود والتحقق والا فالنور كمفهوم من المفاهيم لا تفاوت فيه فلا تفاوت في الماهيه وانما التفاوت والتشكيك في الوجود من هنا ايضا نقول الانسانيه مثلا الانسانيه كمفهوم ما متفاوت كل البشر لهم حصه متساويه من الانسانيه الانسانيه كمفهوم مفهوم واحد الانسانيه هي حركه تكامليه لكن في مرحله الوجود عندما يوجد الانسان على الارض هنا يحصل تفاوت في درجات الانسانيه فهناك من يمتلك من الإنسانية أعلى درجاتها وأعلى مستوياتها كالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وهناك من لا يمتلك من الإنسانية إلا العقل والإرادة مثل معاوية بن أبي سفيان ولذلك كان يقول علي عليه السلام أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية إذا المفهوم لا تشكيك فيه يعني لا تفاوت فيه وانما التفاوت في الوجود وفي مرحله التحقق من هنا ناتي الى مفردتين من المفردات التي طرحها القران الكريم مفرده الانفس مفرده الاخوه هاتان المفردتان متفاوتتان يعني لكل مفرده درجات متفاوتة مثلا مفردة الأنفس الأنفس جمع نفس النفس هي الهوية نفسك هي هويتك الهوية لها درجات تارة تكون هوية شخصية يعبر عنها القرآن الكريم بقوله قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وتارة الهوية هوية نورية يعني تجد شخصين لكن متحدين في هوية نورية واحدة كالنبي محمد وعلي عليهما السلام ولذلك يقول القرآن الكريم في آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا عبر عن الإمام علي بأنه النفس لأنهما يعني النبي وعلي متحدان في هوية نورية واحدة وقد تكون الهويه هويه جنسيه شوف اثنين يتحدوا في جنس واحد يعبر عن القران بالانفس مثل شنو مثل قوله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ما معنى من انفسكم يعني من جنسكم يعني الله أعطاكم أزواج من جنس الإنسانية وليس من جنس آخر الأنفس هنا بمعنى الهوية الجنسية وتارة تكون الهوية هوية صنفية اثنين اتحدوا في صنف واحد لاحظوا مثلا قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كيف الرسول من أنفسنا يعني الرسول من قومكم انتم عرب والرسول عربي فهو معكم من قوم واحد هذه هوية قومية هوية صنفية اشار اليها القران الكريم ايضا بقوله يوم نبعث في كل امه شهيدا من انفسهم وتاره تكون الهويه هويه دينيه احيانا القران يعبر بالانفس ويقصد الهويه الدينيه مثل شنو مثل قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، معنى ولا تلمزوا انفسكم؟ والانسان ما يلمز نفسه اذا شنو معنى انفسكم؟ إنسان ما يرمز نفسه حتى يقال له لا تلمزوا أنفسكم المراد بأنفسكم يعني من اتحد معكم في دين واحد ولا تلمزوا أنفسكم يعني ولا تلمزوا المسلمين الذين يتحدون معكم في دين واحد بناء على أن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا أيعني المسلمون مثل قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ايها الذين امنوا يعني يا ايها يا ايها المسلمون مثل قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اذا يا ايها الذين امنوا يعني يا ايها المسلمون لا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمز من كان مسلما مثلك فتلاحظ القران هنا عبر عن المسلم بانه نفسك المسلم نفس المسلم زين؟ هذه المفردة الأولى المفردة الثانية مفردة الأخوة شنو معنى الأخوة بالمنظور القرآني مفهومها واحد لكن درجاتها متفاوتة زين؟ الأخوة هي الشراكة لكن الشراكة على درجات تارةً شراكة صلبية يشترك شخصان في صلب واحد واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي يعني المشترك معي في صلب واحد وجاء إخوة يوسف يعني المشتركين معه في صلب واحد وتارةً تكون الشراكة شراكةً في القوم اثنين اشتركوا في قوم معين مثلا شنو مثلا قوله تعالى وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله أخاهم يعني شنو يعني من يشترك معهم في قوم الاشتراك في القومية يعبر عنه القرآن بالأخوة أخاهم صالح أخاهم شعيب أخاهم مثلا هود إلى غير ذلك من الآيات القرآنية وقد تكون الشراكة المعبر عنها في القرآن بالأخوة الشراكة الدينية أن يشترك فردان في دين واحد مثل شنو مثل قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، إخوان يعني في الدين، أصبحتم أيها المسلمون إخوان في الدين أو مثلا قوله عز وجل يسألونك عن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم يعني إخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح وأيضا قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون نزلت في حصول خلاف بين الأوس والخجرج قبيلتين من المدينة كلاهما من المسلمين عبر عنهم القرآن بالإخوان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إذا الأخوة هنا بمعنى الشراكة في الدين والمرتبة الأخيرة من الأخوة الشراكة في الإيمان الإيمان أعلى درجة من الإسلام أعلى درجة من الدين كما في رواية سليمان بن خالد المؤمن عن الصادق عليه السلام المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم والمسلم أقل منه والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده زين؟ فالأخوة الإيمانية أعلى درجة عبر عنها القرآن الكريم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال في آية أخرى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يبقى بعض العلماء يعني هذه القاعدة أن الأخوة قد تكون أخوة في الإسلام وقد تكون أخوة في الإيمان بعض العلماء عند نظرة أخرى أن الأخوة تنحصر بالأخوة في الإيمان وهذا رأي الإمام الخميني قدس سره في كتابه المكاسب المحرمة صفحة 250 يمكن المراجعة هناك إذن عندما نقرر أو نتبنى هذا المفهوم فعندنا أن للأخوة درجات أخوة صلبية أخوة قومية أخوة دينية أخوة إيمانية زين نأتي بعد ذلك إلى المحور الثاني من حديثنا الأخوة وإعصار الطائفية الأخوة الدينية ماذا تعني؟ عندما نقول بأن جميع المسلمين إخوة مقتضى الأخوة الدينية ومقتضى قوله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون مقتضى ذلك احترام كل مذهب من المذاهب الاسلاميه شيعه سنه زيديه اسماعيليه اباضيه احترام كل مذهب من المذاهب الاسلاميه واعطائه الحريه التامه في ممارسه شعائره وطقوسه وتعاليم مذهبه فان هذا هو مقتضى الاخوة الاسلامية ومقتضى الوحدة الاسلامية التي نادى بها القرآن الكريم فان هذه الاخوة تعني ان لكل مذهب تعاليمه الخاصة به ولا يطلب من مذهب ان يتنازل عن شعائره وطقوسه لاجل مذهب اخر ولا يفرض مذهب على أهل مذهب آخر بالقوة لكل مذهب حريته هذا مقتضى الأخوة الإسلامية ومقتضى الوحدة الإسلامية لكن في الآونة الأخيرة عصف بالمسلمين إعصار الطائفية وتمثل هذا الإعصار في حركة داعش وغيرها من فرق القاعدة التي استباحت الدماء وهتكت الأعراض وقتلت الحياة وأبادت الحضارة هذا الإعصار الطائفي عندما نقوم بتحليله ما هو منشأه وما هي أخطاره عندما نريد نحلل ما هو المنشأ ليش الإنسان يصير داعشي ليش ما هو المنشأ من أين أتى هذا المنشأ منشأ الإعصار الطائفي احتكار الحقيقة على نحو لا يبقي للآخر معذورية كيف يعني هناك فرق يا إخوان بين احتكار الحقيقة بين التصويب التصويب موجود في كل المذاهب كل مذهب يعتقد أنه شنو؟ على الصواب حتى أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا كل فرقة تعتبر نفسها هي المصيبة إذا اختلف فقيهان في الرأي كل فقيه يرى أنه هو على الصواب التصويب أن تعتقد أنك على صواب هذا شيء واحتكار الحقيقة بحد لا يبقي معذورية للآخر هذا شيء آخر كيف؟ يعني الآن مثلا المذهب الإمامي مذهبنا إحنا مذهبنا نعتقد أننا على صواب لكن مع ذلك مع أننا نعتقد أننا على صواب إلا أن بيننا وبين المذاهب الأخرى اشتراك في زاويتين لا نهملهما ولا نرفع يدنا عنهما الزاوية الأولى أنهم إخواننا في الإسلام ويشتركون معنا في الأسس العقائدية وفي الأصول الإيمانية يشتركون معنا في ذلك إذن المشتركات بيننا وبينهم في هذه الأصول وفي هذه الأسس تجعلنا نعتبر أنهم إخواننا أنفسنا شركاءنا في هذا الدين الذي أعده الله نعمة لهذه الأمة الإسلامية وهذه الزاوية استفدناها من القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إذا هناك المساحة الأولى المساحة الثانية أن من لم يصل شوف احنا باعتقادنا من لم يصل إلى الحق لعجزه فهو معذور ما نقول إحنا غير معذور إحنا نقول أي إنسان من أي ملة من أي دين من أي مذهب لم يصل إلى الحق لأنه عاجز عن الوصول إلى الحق فهو معذور ورد عن النبي محمد رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إذن التصويب لا يلغي الآخر التصويب لا يلغي الآخر لأن التصويب يحتفظ مع الآخر بزاويتين زاوية الأخوة الإسلامية وهي الاشتراك في الأصول الايمان بالله وبالرسول وبالمعاد والزاوية الثانية المعذورية من لم يصل إلى الحق لعجزه عن الوصول إليه فهو معذور هذا تصوير لكن في المقابل عندنا لا الفكر الداعشي هذا الفكر المنطلق عند لا احتكار الحقيقة الإسلامية بحد لا يبقي للآخر معذورية الإسلام هو عنده بش غيره ما في إسلام لا إسلام لدى غيره وهذا مو خاص بالشيعة كل من يخالف كل من ليس على هذا الفكر فهو مشرك كافر ولا يختص هذا بالشيعة الإمامية إذا هذا الفكر الذي يقول نحن نحتكر الدين نحتكر حقيقة الإسلام ولا عذر لغيرنا في عدم انتهاجه نهجنا هذا المنشا هو الذي ولد ولد هذه الحركه الداعشيه هو الذي ولد هذا الاعصار الطائفي زين هذا الاعصار الطائفي له اخطار خطر الاول لغه التكفير ادنى كلمه قال لك مشرك أدنى كلمة قال لك كافر، ما عنده أصلا قاموسه هو من تفتح قاموسه ما تشوف في غير كلمة مشرك ورافضي وإلى آخره. زين؟ لا توجد كلمة أخرى في القاموس، زين؟ لغة التكفير وإن لم يترتب عليها أثر هي في حد ذاتها جريمة. لأن لغة التكفير تقسم المجتمع الإسلامي وتحدث شرخاً نفسياً واجتماعياً في صفوفه وهذا يتنافى مع ما ورد عن النبي محمد, آه على محمد, محمد الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث زين الخطر الثاني اهدار الحياه ما يري لك بعد هو يعتبر كافر بعد شلون بما انه يعتبرك كافر اذن لا حق لك في الحياه لا حق لك في المال لا حق لك في الكرامه اهدار الاخر في دمه وماله وعرضه وكرامته إهدار الآخر بتمام شؤونه هذا الإهدار الذي نراه يتجسد في بعض المجتمعات هو من الأخطار الناجمة عن احتكار الحقيقة وهذا الإهدار يتنافى مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله المسلم من سلم الناس لِسَانَهُ وَيَدَهُ زين والخطر الثالث فرض الدين بالقوه خلاص فرض الدين بالقوه فرض الفكر الداعشي بالقوه لا بد ان يستجيب المجتمع لهذا الفكر ولهذا النمط من التفكير والا فالمصير هو قتل الحياه اباده الحضاره إبادة الأضرحة والمساجد والآثار والفنون إبادة الحضارة بتمام أشكالها لأن الحضارة والحياة لا تجتمع مع هذا الفكر أبدا لذلك هذا الإعصار الطائف الخطير زين هو مضمون مضمون الآيات المباركات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يقضي على الحضاره يقضي على الحياه ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ويقول في ايه اخرى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن اذن بالنتيجه هذا الفساد في الارض الذي هو من اشد الامور مبغوضيه في نظر القران الكريم هو من اخطار هذا الفكر الداعشي ومن يتبناه زين في المقابل شوف احنا ادب ائمتنا وادب الاخرين كيف ائمتنا يفكروا كيف هؤلاء يفكروا ما هو ادب اهل البيت وما هو ادب هذا الفكر التكفيري لاحظ ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي أسامة زيد الشحام قال قال لي أبو عبد الله حديث اثنين باب واحد من أبواب أحكام العشرة اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط صلوا عشائركم وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرُعَ فِي دِينِهِ وَصَدَقَ الْحَدِيثِ وَأَدَّى الْأَمَانَةِ وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا جَعْفَرِي الجعفري من كان خلقه حسن مع كل الناس كل المذاهب كل الأديان كل الملل قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور وقيل هذا أدب جعفر وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر والله لحدثني أبي يعني الإمام الباقر عليه السلام إن الرجل يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها هو النموذج الأمثل في القبيلة هذا الشيعي فيكون زينها أداهم للأمانة أقضاهم للحقوق أصدقهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم تسأل العشيرة عنه فيقول فتقول من مثل فلان إنه أدانا للأمانة وأصدقنا للحديث هذا هو أدب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المحور الثالث من حديثنا ألا وهو معالم الأخوة الإيمانية الأخوة على درجات ثلاث الأخوة العامة والاخوه الخاصه والاخوه الحقيقيه الحقه نجي الى الاخوه العامه يعني الاخوه النابعه من الايمان نحن اذا نريد ان ننطلق الى الاخوه الاسلاميه فلا بد ان تكون بيننا اخوه شيعيه حتى ننطلق الى الاخوه الاسلاميه الأخوة الإسلامية نابعة عن الأخوة الإيمانية، فلا بد من تحقيق الأخوة الإمامية أولاً لكي تكون مُنطلقاً للأخوة الإسلامية، وبالتالي لا بد أن نراعي معالم الأخوة الإمامية، معالم الأخوة. الإيمانية التي تكون منطلقا للأخوة الإسلامية ما هي معالم الأخوة الإيمانية هناك حقوق عامة تعرضت لها النصوص للأخوة الإيمانية وهناك حقوق خاصة نقرأ أولا ما دل من الأحاديث على حقوق العامة لاحظوا هذه الرواية الشريفة معتبرة إبراهيم بن عمر اليماني حديث ثمانية باب مئة واثنين وعشرين من كتاب العشرة من وسائل الشيعة من وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر قال ما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وإن احتجت فسله وإن سألك فأعطه كن له ظهرا فإنه لك ظهر إذا غاب فاحفظه في غيبته واذا شهد فزره واجله واكرمه فانه منك وانت منه وان كان عليك عاتبا شفت اخوك عند عتاب عليك متاثر منك لا تفارقه حتى تخرج العتاب من قلبه وان كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسل سخيمته وان اصابه خير فاحمد الله وإن ابتلى فاعضده وإن تمحل فأعنه وإذا قال الرجل لأخيه، شوف لاحظوا الأئمة كيف يشددوا على حقوق الأخوة وإذا قال الرجل لأخيه اف، شوف حتى هالكلمة مبغوضة تقولها لأخيك المؤمن وإذا قال الرجل لأخيه اف انقطع ما بينهما من الولاية، خرج من الولاية واذا قال له انت عدوي كفر احدهما فاذا اتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء هذه الحقوق العامه للاخوه الايمانيه نجي الى الحقوق الخاصه نذكر بعضها الحق الاول هو الصفح ان تصفح عن المسيء لاحظ هذه الرواية الشريفة عن علي بن الحسن بن فضال حديث ستة باب مئة واثني عشر عن الإمام الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل فاصفح الصفحة الجميل شنو معنى فاصفح الصفحة الجميل كل واحد يسأل منه شنو معنى فاصفح الصفحة الجميل قال العفو من غير عتاب مو أخوك أخطأ في حقك تريد الآن تعفو عنه ماكو داعي بعد تعاتبة تسويت وانتفعت خلاص أصفح عنه الصفح الجميل العفو من غير من غير عتاب هذا الحق الأول الحق الثاني اجتناب الخصومة لاحظوا الروايات الشريفة التي تركز على اجتناب الخصومة بين المؤمنين في موثقة مسعد بن صدقة حديث واحد باب 135 عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال امير المؤمنين: اياكم والمراء والخصومة فانهما يمرضان القلوب على الاخوان وينبت عليهما النفاق وفي روايه اخرى وهي حديث خمسه من نفس الباب عن ابي عبد الله عليه السلام اياكم والخصومه فانها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن واحنا لاقل سبب تصير شنو خصومه يلا مع السلامه طيب السبب بسيط خلاف فكري خلاف شخصي خلاف مثلا عائلي ليس الخلاف كافيا في توليد الخصومة إياكم والخصومة لاحظوا أيضا الحق الثالث هو حق التواصل أن تكون متواصلا مع إخوانك المؤمنين شوفوا هذه الرواية الشريفة صحيحة محمد ابن حمران عن أبيه حديث عشر باب مائة وأربعة وأربعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ما من مؤمنين اهتجرا اهتجر يعني شنو تقاطع كل واحد هجر الثاني ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث يعني أكثر من ثلاث ليالي إلا وبرئت منهما في الثالثة يقول الإمام الباقر أنا بريء منهما ما دام قد اهتجرا انا بريء منهما الا وبرئت منهما في الثالثه قيل هذا حال الظالم فما بال المظلوم، طيب واحد منهم ظلم الثاني، شلون انت تبرأ من المظلوم وهو مظلوم؟ قيل هذا حال الظالم فما بال المظلوم، فقال فما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول انا الظالم حتى يصطلح شوف شون اهتمام الأئمة لك صحيح انت مظلوم لكن ليش انت ما تروح إلى الظالم تقول له أنا الظالم أنا الذي أعتذر أنا الذي أخطأ أنا أعتذر منه أنا اتسام مع أنك أنت المظلوم ليش ما تروح تقول أنا الظالم حتى يصطلح شوف هذا المستوى مستوى الأدب العالي الذي يريد أن يؤدبنا عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحق الرابع حفظ الكرامة لكل مؤمن كرامة ما دام إماميا منك من ولايتك فله الكرامة العظمى لغيره أيضا كرامة لكن له درجة أخرى أيضا من الكرامة لاحظوا هذه الرواية العظيمة صحيحة هشام بن سالم حديث الأول باب 145 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال الله عز وجل يعني حديث قدسي ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن إذا تؤذي مؤمن يعني أنت تعتبر شنو محارب لله ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من اكرم عبدي المؤمن وفي روايه المعلى بن خنيس حديث اثنين باب مائه وسته واربعين قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان الله تبارك وتعالى يقول من اهان لي وليا تهين مرجع تهين عالم تهين واحد عادي من الناس لكن ولي حتى المؤمن العادي ولي من اولياء الله اذا كان انسان مؤمن ملتزم هو ولي من اولياء الا من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي وقعد يحاربني من اهان لي هذا الله يقول حديث قدسي من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي وانا اسرع شيء الى نصرة اوليائي حفظ كرامة المؤمن زين هنا بذكر مثالين يرتبطان بحفظ كرامة المؤمن وهما مثالان نحن نعيشهما في واقعنا المعاصر المثال الأول البراءة مع الأسف الآن عندنا ظاهرة بدأت في عند بعض الشيعة البراءة من الشيعة يجيك والله يقول إحنا بريئون بريئون من من بريئون من هؤلاء من هؤلاء طيب ذو الشيعة أمثالكم زين؟ أنتم تشتركون في العقائد المسلمة تشتركون في جميع التفاصيل لا والله احنا بريئين من هؤلاء شلون؟ براء ليش علشان اختلاف بسيط والله اختلفنا في التطبير صح له لا ما دام انا ارى التطبير وانت ما ترى انا بريء منه ما دام أنت ما ترى التطبير وأنا أرى أنت بريء مني، إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ خلف في حاجة بسيطة، حاجة بسيطة جدا، إيش دعوة هذا؟ إيش دعوة البراءة يعني؟ شنو كفار؟ براءة من المشركين، هم من براءة المؤمنين من بعضهم بعض، شوف لاحظ رواية الصياح بن سيابة عن الصادق عليه السلام: "ما أنتم والبراءة؟" إمام يغضب. ما أنتم والبراءة بعضكم من بعض. إن المؤمن إن بعض المؤمنين أكثر صلاة من بعض، وبعض المؤمنين أفضل درجة من بعض. يعني طبيعي يقول الإمام طبيعي الاختلاف. هذا عبادة أكثر، هذا صدقة أكثر، هذا هذا لا يجب براءة بعضكم من بعض. ما أنتم والبراءة بعضكم من بعض. شنو هذا؟ المفاهيم الجديدة اللي قاعد تدخل إلى الجسم الشيعي، مفهوم البراءة من شيعة موالين مقرين بالعقائد كلها، فقط اختلفوا وياك في نقطة معينة، أنت ترى، أنت ترى مثلا التطبير لا قيمة له، زين؟ هو يرى التطبير من الشعائر، هذا يوجب البراءة؟ شنو هذا؟ وغيرها من الأمور، وغيرها من الأمور، زين. المثال الثاني قضاء حاجة المؤمن شوف مثلا الآن بعض المؤمنين زين موظف وأمام الطاولة قاعد على كرسي مرتاح يأتيه أخوه المؤمن في حاجة وهو يقدر عليها فيشيه عنه بوجهه بينما يجيه واحد آخر ما إلى علاقة به شنو؟ يقضي حاجته هذا المثال تعرض له الائمه في احاديثهم منذ تلك الازمنه زين لاحظ روايه ابي بصير عن الامام الصادق عليه السلام ايما رجل من شيعتنا اتى لاخيه عفوا ايما رجل من شيعتنا اتى رجلاً آخر فاستعانه في قضاء حاجته فلم يُعِنه وهو قادر إلا ابتلاه الله بقضاء حاجات غيره من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة انت تقول والله أنا ما أقضي حوائج المؤمنين الله يبتليك بأن تقضي حوائج الظالمين الظالمين المستكبرين يبتليك الله بقضاء حوائجهم ثم يعذبك على قضاء حوائجهم إذن حفظ كرامة المؤمن والاهتمام بشأن المؤمن من خصائص الأخوة الإيمانية التي لا يمكن إغفالها بعد الحق الأخير الذي نتعرض له الستر على المؤمن لاحظوا ما ورد في هذا الباب من الأحاديث الشريفة هذه الرواية الشريفة موثقة إسحاق بن عمار حديث ثلاثة باب مائة وخمسين سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذم المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته لا تتجسس على الناس لا تقوم تجمع ملفات على الناس لا تقوم تجمع أخطاء الآخرين لا تشغل نفسك بتجميع أخطاء الآخرين ومعائبهم فإنه سيأتي يوم يفضحك الله شنو؟ وأنت في بيتك لاحظوا أيضا الرواية الأخرى أيضا موثقة إسحاق بن عمار حديث اثنين باب 151 عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أذاع فاحشة كانك مبتدئها ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه يعني يرتكب نفس العيب الذي عيب به أو عير به المؤمن الآخر ومن تلك الروايات الشريفة في هذا الباب هذه الرواية العظيمة رواية المفضل بن عمر حديث اثنين باب 157 قال لي أبو عبد الله عليه السلام من روى على مؤمن رواية يريد بها شين وهدم مروته ليسقط من أعين الناس يعني هو ليش يتكلم على فلان شنو سقط من أعين الناس يريد سقط اجتماعيا من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان هل واقعنا إحنا اللي نعيش فيه ينسجم مع هذه الرواية؟ فعلاً إحنا ملتزمين بحقوق الأخوة التي ذكرها الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الروايات ام أننا نتخذ الاختلاف وسيلة للطعن في بعضنا البعض الاختلاف في المرجعية نتخذ وسيلة للطعن الاختلاف في الرؤية السياسية نتخذ وسيلة للطعن الاختلاف في منهج العمل نتخذه وسيله للطعن، ايش يا اخي؟ كلنا شيعه كلنا في ظلال علي واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين والاختلاف ينشا من اختلاف في الفكر، ينشا من اختلاف في الرؤى، ما دمنا متحدين في العقائد المسلمه والمعروفه فلا موجب لان يطعن بعضنا على البعض الاخر. لمجرد اختلاف في التقليد أو اختلاف في الرؤية السياسية أو اختلاف في منهج العمل هذا ليس مبرراً لأن يكيد بعضنا للبعض ويخطط بعضنا ضد البعض الآخر ويحاول بعضنا أن يسقط الآخر عن سمعته ودرجته الاجتماعية كل هذا يتنافى مع أجواء الأحاديث الشريفه التي ذكرناها هذه الدرجه الاولى من الاخوه الاخوه العامه الدرجه الثانيه الاخوه الخاصه وهي المعبر عنها بالصداقه فما هي اسس الصداقه نقرا هذه الروايه من اسس الصداقه عن الامام زين العابدين علي عليه السلام حديث واحد باب سبعه عشر عن أبي عبد الله عن أبيه قال قال لي أبي علي بن الحسين عليه السلام يا بني أنظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم فقلت يا أب هم عرفنيهم قال إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب وإياك ومصاحبة الفاسق فانه بائعك باكله او اقل واقل من ذلك واياك ومصاحبه البخيل فانه يخذلك في ماله احوج ما تكون اليه واياك ومصاحبه الاحمق، الاحمق يعني اللي ما عنده عقل مكامل مو الاحمق يعني الغضوب واياك ومصاحبه الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والدرجة العليا من الأخوة هي الأخوة الحقيقية الحقة وهي الأخوة بمعنى الفناء عندما يؤثر إنسان إنساناً آخر على نفسه عندما يضحي إنسان لأجل إنسان آخر عندما يبذل إنسان ما عنده من النفس والنفيس لإنسان آخر فهذه أعلى درجات اخوه هذه الاخوه الحقيقيه الحقه هذه الاخوه التي عبرت عنها الزياره الشريفه السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولاخيه فنعم الاخ المواسي لاخيه ابو الفضل العباس الذي عندما ولدت به فاطمة بنت حزان المكنات بأم البنين أقبل أمير المؤمنين جاءت له فاطمة بمولودها الجديد أخذه وضعه في حجره وكان مقمطا ففك القماط وإذا به يلعب بيديه يمينا شمالا أخذ الإمام يديه وصار يبكي قالت يا أبا الحسن ما يبكيك وهذا وليد جديد قالت تذكرت ما يجري عليه قالت قطعت قلبي ماذا يجري عليه قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قال علامة تقطعان قال إنه يذهب لسقي الماء لعطاش أخيه الحسين فيقتل دون ذلك فسجدت المرأة شكرا لله قالت هذه بشارة الحمد لله الذي جعل ولدي فداء للحسين وصارت ترتقب ذاك اليوم الذي يكون ولدها فداء لولد فاطمه الزهراء الى ان اقبل بشر بن حذلم الى المدينه دخل عند بيوت بني هاشم ينعى الحسين رفع صوته يا اهل يا, يا يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين يا فمدمعي مدرارو الجسم منه بكربلاء مُضَرَّجُونَ والراس منه على الْقَنَاتِ يدار ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا خرجت تنعى بقيت امرأة معصمة الرأس قالت يا بشر قف قليلا عندي سؤال قال من أنتي قالت أنا أم البنين الأربعة عندي أولاد أربعة في كربلاء قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر قالت الخلف في رأس الحسين قال عظم الله لك الأجر في عون قالت البقاء في رأس الحسين قال عظم الله لك الأجر في عثمان قالت الخلف في رأس الحسين قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس فلقد فضخوا ظهره وقطعوا كَفَّهُ قالت اخبرني عن حبيبي الحسين اريد حبيبي الحسين قال اذا اذا خذي حجرا من الايار والطمي على راسك فلقد قتل الحسين وحسينا واماما انكبت على الأرض تقول وخجلتها أمام, أمام فاطمة الزهراء وخجلتها أمام زينب العقيله لقد قتل شيخ العشيرة أبو عبد الله ليتها تحضر يوم كربلاء لترى تضحية ولدها أبي الفضل العباس قال أبا عبد الله ائذن لي بمبارزة الأعداء قال كيف آذن لك وأنت عسكري اذا ذهبت يقول جمعي الى الشتات تنبعث عمارتي الى الخراب قال ابا عبد الله لا اطيق الصبر وانا ارى اليتامى يصرخون العطش العطش فلما اذن له الحسين انقلب على المشرع فرق الاعداء عنها نزل بأبي وأمي إلى المشرع فمد يده أخذ قبضة من الماء يريد أن يشرب فتذكر عطش أخيه الحسين طاب الماء بأسها يا برد غرف غرف لروي عطش تذكر لن اخوه حسين وذب الماي من جفه وتحسر هذا الماي يجري بطون حيا وذوق قبل اخويا حسين وضين طفلي يا ويلي من العطش مات وضين عمرين قضى وإلى أَجَالِ قصر رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين ملأ القرب خرج يريد الخيمات نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه فتكاثروا عليه من كل مكان عظم الله أجوركم فارتفعت الغبراه فجاء سهم فوقع في القربة وأراق ماءها فبكى أبو الفاضل بينما هو يقاتل كمن إليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها نادى والله إن قطعتمو يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بشماله يقاتلهم مقاتلة عظيمة فكمن له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يارب حر النار وانكفأ على صدره بأبي وأمي وانحنى على فرسه فأقبل إليه ابن الطفيل بعمود من حديد فضربه على ظهره فخر يخور في دمه خرج الحسين من الخيمه وقف على جسده نادى اخي عفاز الان انكسر ظهري الان فلت شوكتي الان شمت بعدوي عدوي يا انكسر ظهري ولا اقدر أدو. صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغر لمن اللي واعطيه اللهم بحق ابي الفضل عبا هذه ليله من ليالي الدعاء اللهم بحق ابي الفضل العباس امه ام البنين الاربعه اخوته الشهداء اللهم صل على محمد وال محمد امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, دعاه ويكشف السوء اللهم فك اسرانا واسرى المؤمنين والمؤمنات خلصهم يا رب العالمين ارجعهم الى اهاليهم سالمين غانمين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً. وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات